1: Saludos, bienvenidos a Geocastaway, Geonáufragos del Mundo. Hoy es 29 de abril del 2015 y estamos en el episodio 61. ¿eh? 61 ya, yo no sé, ya demasiados y todo. Oscar y Vicen, al otro lado del charco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, muy bien.
2: Así, como tal y como dices, estamos al otro lado del charco, disfrutando ya de la primavera en todo su esplendor y muy gustosos de ver flores y plantitas bien verdes a nuestro alrededor.
3: Yo aquí en, en Sevilla también, disfrutando de la primavera, un poquito de frío de abril, hice un viajito también, me escapé, alargué el fin de semana, no estuve para el semanal y nada, muy bien, aquí con un capítulo más del mensual Perfecto. así que no estuviste en el, el semanal porque estabas en la feria de abril no, no, el, no, como era la feria
2: de abril no, me fui a Marruecos a Marruecos ajá, ajá, ajá. uno podía haber entendido otra cosa diferente vale, entonces se te sí, sí.
1: a un bonito pueblo llamado Chawen
3: al chauen y a FED, sí señor, Chauwen, sí, sí, estupendo, eh, increíble, me ha encantado Marruecos, no lo conocía, ha sido espectacular, una recomendación es... para todos aquellos que quieran viajar a algo diferente cerca de España y estupendo, con calma, con mentalidad abierta y tranquilidad y sin prisa, pero estupendo.
1: Perfecto,
2: es, Buena... yo he estado en Fez y me gusta mucho, como
1: ciudad. Pues así que nada, yo no he pero, estado del vamos... estrecho para abajo, no he estado.
3: ¿Qué iba a decirte? Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
1: A ver, hoy tenemos, eh, bueno, en la charla del principio, Oscar, eh, como siempre, es el que nos trae los temas y vamos a hablar un poco de, del reciente sismo de Nepal, ¿verdad? Y quizá un poco también del tema de, de Chile, vamos a debatir cómo han tratado un poco los medios de comunicación y, y ya que paso después del semanal pues vamos a hablar también un poco del, del sismo aunque, bueno, eh, Oscar tiene su sección de sismos del, del mes que ya sabéis Pero, que está en YouTube ya directamente ¿eh? ya no está en formato audio
2: Y decir que la sección del sismo del mes la trataremos normal y corriente no haremos ninguna excepción rara sino explicaremos los sismos tal y como estamos acostumbrados a explicar y si acaso comentamos ahora aquí un poquito más
3: sobre
1: uh -huh. Sí. Y, vale, muy bien. Eh, aparte de eso, las secciones habituales con Fernanda, eh, Pedro y Nahum. Eh, también este mes eh, va, vamos a escuchar la primera parte de tres. Eh, cuidado ya, esto es una, una serie vamos a escuchar la primera parte de una historia increíble que de un de hecho de una historia real que, bueno, de hecho todas las dos historias increíbles que comentamos son sucesos reales, pero es de una película que ya en la biblioteca geo había comentado de la familia Harrison ¿eh? de los que inventaron este artefacto, este reloj para poder eh, medir la, la longitud, ¿eh? si os acordáis ya habéis visto el, la biblioteca de Joe Castaway, hablábamos de precisamente de esa película longitud-sección Recuerdo la biblioteca Geocastaway que también ha pasado a formar parte exclusivamente de, de YouTube, así que para los que para los que no os habíais dado cuenta y encontrabais a faltar esta sección de, en la que hablábamos de películas y documentales, que sepáis que está la podéis encontrar en el canal de, de YouTube exclusivamente, ¿eh? Y bueno, el momento magufo y el cierre, ese será un poco la, el menú el menú de hoy. Y dicho esto, te paso la palabra, Oscar para un poco que enfoques eh, de lo que vamos a hablar. Pues
2: bien, sí, ¿eh? como siempre nos gusta charlar de geología y ya que estamos en un podcast de geología y han pasado cosas relacionadas con geología, hemos dicho, pues vamos a ser un poco, sí, como muy, no me sale la palabra, muy... Riguros lógicos. No, quería... <risa> Muy espontáneos, muy oh. animados. Pero bueno, es igual, no me sale la palabra que quiero decir ese.
1: Vicente ¿Es ha sonado como defraudado por, por oh. la palabra oh. que has usado.
2: Pero bueno, vamos a hablar de los suce sucesos que han habido estos este último mes. A destacar sobre todo el terremoto en Nepal, que ha sido hace bien poquito, y el, la erupción del volcán en Chile. Y también, Carlos ha apuntado por ahí los deslizamientos en Salvador de Bahía. Eh, sí. Sí. No lo ha apuntado Vicente. Lo no punto yo, lo no apunto yo. Bueno, que también ha coincidido esta semana. Ah, este, este, vale. este. Es, esos me lo me he despistado yo y no los he seguido. Y un poquito cómo los medios de comunicación e incluso nosotros mismos como usuarios, ya sea en Twitter o en, en otras plataformas, eh, hemos tratado ese tema. Solo debatir un poquito sobre eso.
1: Yo quería que quizá... Ya sé que lo vas a hacer, en, en mencionarlo en, el, en, la, en la sección de tus sismos, pero introducir un poco la así someramente el, el tema de Nepal, ¿no? las características del sismo. Un,
2: un pequeño repaso de las estas tres cosas que hemos destacado y las comentamos así en breve y luego pasamos a debatir un poquito, ¿os parece? Uh -huh. Vale. Remoto de Nepal, venga. ¿Quién tiene datos?
3: Yo, yo los tengo aquí. Pasó el, el día 25 de abril a las... ¿Qué hora? A las 6 horas del UTC eh, tenía una, una profundidad de 15 kilómetros con una magnitud de 7,8 y la ciudad más cercana era Lampung de Nepal de a 34 kilómetros y recordamos que Kathmandú estaba a 77. Por ahora se calcula, creo que van por unos 4.000, 4.500 muertos. El gobierno hace una estimación que creen que van a llegar a los 10.000. 10 eh, Recordar que Nepal es un país muy. pobre que y que, bueno, están muy focalizados en la capital, pero que se cree que hay grandes zonas totalmente devastadas de pequeñas poblaciones que no son accesibles todavía y que puede haber también gran cantidad de muertos y que no están contabilizados. Ha habido también muertos en el Tíbet y en la India, si no me equivoco. De hecho, hay un, el, el vídeo que más que, que, que está más cercano, yo creo que está durante, se se produce donde se, mientras se produce el terremoto, es está grabado en Tíbet, que se ve unos deslizamientos y que se caen algunas estructuras. ¿Y qué más? Decir que diferentes fuentes han valorado el coste de la destrucción entre el 20% y el 100% del PIB. El USGS, el Servicio Ecológico Americano, lo valora en el 100% del Producto Interior Bruto de, de Nepal, que es un país, como decía, de los más pobres del mundo. El 70% de la población vive de la agricultura y el resto, o su principal y fuente de ingresos, tiene que ver con el turismo, tanto cultural, los templos budistas y todo eso, como como de alta montaña por, por la cercanía de, de los Himalayas. Así que seguramente han perdido parte de su patrimonio, han perdido, con lo cual si son pobres y encima van a ser más pobres todavía. Y no sé, eh, no sé qué más datos... Quería recordaros que, quería recordar a los oyentes que tenéis también las noticias en el Delicius. Por ejemplo, las, las, las páginas del USGS donde están descritas las características del terremoto están están vinculadas en el Delicious. por si alguno lo quiere leer más en profundidad.
2: Carla, ¿tú tienes datos del volcán de Chile?
1: No, no, yo tenía datos de ah, lo vale. del, lo ah, del pues... hundimiento del olec Naidenov, no
2: del deslizamiento en Salvador de
3: Bahía. Ah, bueno, yo no también esto lo he visto en las noticias. Eh, ha Habido unas, unas lluvias torrenciales en Salvador de Bahía y van por también por 11 muertos, obviamente una barriada de chabolismo y todo eso, que es supongo que también hablaremos luego más adelante de eso.
1: Y del bueno del pesquero este hundido, la, la cosa es que la mancha, la mancha de, de fuel pues está avanzando. Eh, han de la Universidad de, de Canarias, si no recuerdo mal, eh, no recuerdo la Universidad, sí, de la Complutense de Madrid han hecho un modelo matemático de, para predecir para dónde puede moverse las manchas y puede llegar a a tocar eh, la Gran Canaria y, y, y Tenerife uh, se le está veniendo todo el mundo encima por la gestión tanto al puerto marítimo creo que se llama ahí en, eh, en Gran Canaria y también a, la, a, a los de fomento por la gestión ¿no? de, de, del barco eh, yo hablaba en el semanal el último semanal del famoso protocolo de, de actuación que ellos mencionaban que lo habían seguido a rajatabla, pero también decía ahí que las, que expertos mencionaban que, que los protocolos en ningún caso debieran alejar la, los barcos a de la costa, ¿no? Y dejar a, como al libre albedrío para simplificar eh, los sucesos. Eh, ante esta avalancha de críticas, ¿qué está pasando ahora? Casualmente, casualmente, eh, en, están empezando a culpar al capitán del barco. Oh, sorpresa. Entonces, le están echando todas las culpas ahora de que no avisó a tiempo del incendio, de que... Eh, de que no había extintores a bordo, bueno, cosas así, ¿no? Que, que, una, que eso no quita eh, que la actuación fuera luego incorrecta. Pero más pareciera que se están ahora intentando, de, ante la crítica de los grupos ecologistas y de, y de los propios eh, partidos políticos, ¿eh? porque en Gran Canarias Hab, están... Una
3: denuncia, ¿eh?
1: ¿Ya? Sí, sí, eh, mira, te lo digo. Izquierda Unida. Los Verdes y Unidad del Pueblo y Alternativa Republicana han, han hecho una denuncia por delito continuado contra el medio ambiente. y lo ha hecho, La denuncia es a la autoridad portuaria de Las Palmas, la Capitanía Marítima de la Provincia y el Ministerio de Fomento. Eh, la denuncia es para, para ellos por, por la mala gestión en principio. O sea que, bueno, este tema me acuerdo, Vicente, que comentaba, bueno, esto no va a pasar nada. Si... Ahí va a quedar hundido y aquí no va a haber responsabilidades ni nada. Y, y yo te dije, bueno, no va a pasar nada si es que el fuel se queda ahí sí, pero cerradito, tú... pero mira...
3: Tú hablabas también de, de los problemas que había tenido con Greenpeace y de las prácticas ilegales que había realizado. De hecho, eso, eso no ha vuelto a salir en ningún sitio y no es problema. El problema, bueno, la gestión que se ha hecho, que, que ya lo hablábamos en el semanal de hace dos semanas, ¿no? Que nosotros no conocíamos cuáles son la, la, los protocolos que hay en el puerto. Que nos parecía raro, que no parecía el más acer, acertado, uh -huh. pero que si los protocolos estaban así y estaban así, pues... Pero bueno, parece uh -huh. ser que no está tan claro que fuese así. También quería decir una cosa... Ayer precisamente el ferry que une eh, Baleares con Valencia Palma con Valencia, me parece eh, se pegó fuego, a unos 15 20 kilómetros de Palma, tuvieron que evacuar a las 160 personas que estaban en el barco y están tratando de remolcarlo que podemos tener el segundo en menos de un mes, Quiere decir que decir que claro, se pegó fuego, las imágenes son espectaculares, no ha habido, creo que ha habido tres heridos, pero que no están graves y no ha habido ningún fallecido, pero que vamos que, que eso sí que ha sido fortuito es decir, no se, no se incendió en el puerto lo sacaron fuera pero se ha incendiado y ahora están tratando de remolcarlo a puerto curiosamente el otro se incendió y lo sacaron fuera y este se ha incendiado y lo están tra tratando de llevar a puerto que yo sepa ya está apagado para repararlo y que no se, no se escape el fuel
1: pero el aunque... protocolo el protocolo ¿Eh? pero si sí tienes el protocolo que cuál es entonces <risa> no pero que tienes razón que el, el, la principal pregunta es ese barco ya no hubiera tenido que estar ahí porque tenía denuncias, de bueno, ya lo mencionamos, por pesca ilegal y toda una serie de problemas. Y anclado y nadie, sabiendo cómo ese barco actuaba y las denuncias que tenía, nadie hizo nada. Bueno, de, como este tema de sí, night off eh, ya lo tocamos en el semanal, si quieres volvemos a lo, del, a, a lo del Nepal.
2: Yo, yo volviendo a lo del Nepal y antes apunto, ya que hemos dicho los, los cuatro temas así importantes, pues decir qué es... Eh, lo que hemos dicho como volcán de Chile porque no me salía el nombre y he dicho, iba diciendo volcán de Calbuco. Chile volcán de Chile pues el volcán Calbuco decir que es un volcán, según leo en Wikipedia, eh, mi gran fuente de información, es un volcán activo localizado al sureste del lago Yanquiwe en la región de los lagos al sur de Chile, viendo Chile para las que no somos de Chile pues queda muy para abajo eh, es parte de la Reserva Nacional de Yanquihue y que está administrado por la CONAF, que no sé exactamente qué es y el volcán es de composición Andesita, Carlos nos, es, nos explicará el que sabe más de volcanes que nosotros que es una, un, un volcán de composición Andesita y su silueta es visible desde diferentes sitios aquí dice Osorno y Chiloé y ha sido noticia estos días imagino que lo habéis visto porque ha provocado una gran erupción con bastante emanación ...de tepra, ¿no? De cenizas volcánicas... ...algunas con formas curiosas que hemos podido ver por la prensa, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, sí. De hecho, si hablamos de tema prensa... pues ...me he encontrado aquí un periódico del que el titular era... ...Figura humana entre las cenizas del calbuco... ...y yo leer eso me he pensado, digo, bueno, esto ahí como en Pompeya, ¿no? Que se ha carbonizado alguien ahí o algo... ...y luego al verlo, no, no, es una foto de alguien de la erupción... ...y la columna de cenizas... Mm -hmm hace un efecto ¿no? como la, de, de la de la nube que parece una, una persona entonces ya y eso pues eh, ha sido digno según este periódico para ponerlo eh, supongo que no la habrá sacado en la versión impresa pero sí ha sido suficiente como para que ocuparan eh, unos valiosísimos bits de información de la internet
3: pero bueno, volviendo un poco al tema, eh, también recordar que ya lo hablamos cuando el terremoto que hubo aquí hace un, unos meses, aquí en España, eh, la diferencia entre magnitud y intensidad, ¿no? Magnitud como la, la energía que libera un, ter, un terremoto y la intensidad como los efectos o, la, o, o lo que o lo que la gente puede llegar a percibir. Y recordaros también el que el, la recomendación de de que busquéis en el, en, en el, en el, en el pod de, de, de Nahum, no o en el Twitter eh, un videoblog que, que se llama ¿por qué, ya, ¿Por qué lo llamamos intensidad cuando queremos cuando quieren decir eh, magnitud? no Para centrar un poco porque ese suele ser un error común en muchos sitios respecto a los medios de comunicación y luego yo no sé también qué pensáis sobre el tratamiento así un poco de la información porque al fin y al cabo nosotros tres también nos conocemos por trabajar en una ONG y que tenía durante mucho tiempo, teníamos un eslogan que los desastres no son naturales, ¿no? No sé si... Creo que alguna vez lo hemos hablado en el podcast sobre sobre esos conceptos de amenaza, vulnerabilidad, y, y que no y que no todo el mundo, ¿no? no en función de tu vulnerabilidad o de tu exposición a esa, a esa amenaza, lo vas a sufrir igual. Y no sé cómo, cómo lo veis vosotros. Yo
1: en este caso... Juntaría dos cosas. Bueno, aparte de la magnitud, obvia que ha sido 7.9, pero si vemos, por ejemplo, el típico ejemplo ya trilladísimo, 7.9 en Japón no causa los mismos destrozos que ha pasado ahora en, en Nepal. Obviamente hay un efecto de... Para empezar, la profundidad ha sido en 15 kilómetros, eso es muy somero para muy un terremoto. Sí. Y la otra, pues la, la parte de, de vulnerabilidad, ¿no? de fragilidad... De la, de la infraestructura de Nepal. Eh, tú mencionabas que es uno de los países más pobres ¿no? del mundo y, y se ha visto reflejado lamentablemente ahora con, con, este, con este suceso. Lo que comentabas, eh, el riesgo, nosotros que hemos trabajado en este tema, lo compone por un lado la amenaza, que es el, el fenómeno. Y por el otro lado la vulnerabilidad. La vulnerabilidad siempre hemos dicho que está intrínseca en, en, en las comunidades y en, y en las infraestructuras y en, en, en la sociedad. ¿no? Entonces es algo construido. De los dos factores es obvio que yo no puedo evitar que suceda un terremoto, no puedo evitar que suceda una erupción volcánica. Sobre ese factor eh, no puedo incidir yo sobre el factor de amenaza. Sobre el que puedo incidir yo es sobre la vulnerabilidad, sobre la fragilidad que tiene una sociedad, que tiene una comunidad. Si yo intento reducir, y pensando en la ecuación, que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, eh, al ser una multiplicación, eh, algo multiplicado por cero es cero. Ya sé que llegar al cero... en en riesgo es Exacto, prácticamente sí. imposible pero, pero hagamos la el hagamos serio. el ejercicio no hagamos el ejercicio de que si yo puedo reducir la vulnerabilidad la fragilidad que yo tengo hasta cero por mucha amenaza que haya eh, cero por la amenaza va a ser riesgo cero no eso es prácticamente imposible ya lo sabemos ni los países más avanzados en temas de gestión de riesgo tienen una vulnerabilidad a cero, y prácticamente la única manera de evitar un riesgo ante una amenaza es que no exista la, esa amenaza, ¿no? Por ejemplo, en España, pues no hay riesgo de, de erupción volcánica en Madrid, por decir algo, porque no hay volcanes activos. Pero el factor principal aquí a, a ver es la vulnerabilidad, la fragilidad. Y es obvio pues que la fragilidad y la vulnerabilidad que había y que hay en Nepal es, es brutal. Ahora también en gestión de riesgo hay otro tema que es el tema de la resiliencia, que es no es eh, la fragilidad que tiene una población, sino es la capacidad de recuperación que esta tiene. Y, y están prácticamente decir, está, está prácticamente está ligada, liga, decir, con, está prácticamente ligada ¿no? no. Eh, se han abierto muchas líneas de ayuda ahora para el tema de Nepal algunos por Twitter incluso nos preguntaron cómo podían ayudar y bueno hay muchas organizaciones importantes que están que están acudiendo eh, este va a ser, podría ser otro debate el tema de la cooperación en momentos de emergencia porque a veces a veces eh, hay organizaciones que también quieren eh, aprovechar estos momentos eh, para como momentos de recaudación y de, bueno, aprovecharse ¿no? un poco de la situación para recaudar fondos que al final no acaban yendo, no digo la totalidad, pero si ta tú das dinero para este evento, a veces... Eh... En la, algunas ONGs no ocupan porque ya han saturado su, su, su cupo o, el, o lo, el, el baremo económico previsto, ya lo han cumplido y bueno, es de honrar las que ya cierran su, uh, su, sus su aceptación de donaciones cuando han cumplido su, su meta, ¿no? Eh, bueno, esto daría para otro tema y, y para terminar mi parte sobre el tema del sismo porque también, y hablando de los medios de comunicación eh, algunos de los corresponsales y enviados especiales que se han ido para allá han querido darle voz a testimonios que, eh, que venden mucho muy bonito, pero que a efectos prácticos eh, no sé qué tal, porque mirad esto por ejemplo eh, esto... Eh, Algunas de las entrevistas que se han hecho han sido a los monjes, ¿no? De, de allí y titulan, el país está repleto de pecaro, pecadores. Eh, y según clama un monje Lama, eh, esto ha sido un castigo celestial. Este país está repleto de pecadores que han ensuciado nuestro karma. Entonces, bueno, esto es una creencia de allí, ¿no?, que recoge este periodista de, de, lo, de este Lama, y no sé hasta qué punto pues, es necesario eh, publicarla aquí. Lo que sí demuestra esto es que la vulnerabilidad en ese caso es alta, ¿no?, porque una, un índice de vulnerabilidad también eh, se refleja en cómo uno concibe la amenaza y entender la amenaza porque si yo no entiendo cómo sucede lo que ha pasado no puedo actuar para, para que no vuelva a suceder entonces si yo creo que esto es un castigo celestial volveré a actuar de la misma manera pensando que no hay manera de poderlo solucionar esto pasa aquí en El Salvador ¿eh? yo me he encontrado eh, viviendas situadas dentro de los, del lecho de un río de una quebrada ¿no? que, eh, que en época seca no corre, no corre el agua y manifestarme, pues eso, que si Dios quiere, pues no se inundará y, y o si Dios quiere, pues se inundará. Eh, entonces también es difícil a veces manejar estos temas, ¿no? Porque si no entiendes por qué se te inunda la casa y lo dejas al poder de Dios, pues eh, es difícil luego poder reducir el impacto. ¿no? Recuerdo la respuesta que le di a esa señora. Yo le dije, bueno, yo creo que Dios quiere que llueva, pero no no querrá que usted se inunde. Y bueno, me miró con cara extrañada, pero yo creo que todavía debe seguir viviendo en el mismo lugar. Obviamente no debía tener los medios económicos para poder seguir a otro sitio, no que es otro tema. En fin, es una un montón de factores los de la vulnerabilidad que influyen, que, que es difícil atajarlos todos.
2: Bueno, yo una de las cosas típicas que siguen pasando en, informa en medios de comunicación, aunque... Desde aquí lo hayamos comentado, Naun también lo ha comentado en su blog, yo creo, y mucha otra gente lo ha dicho, de temas de magnitud, ¿no? De la palabra Richter, Richter siempre acaba apareciendo, que recordemos que no es correcto, sobre todo con magnitudes grandes, eh, que el, el USGS utiliza la escala de magnitud momento o cuando consultas la magnitud te salen diferentes magnitudes, pero la que nosotros siempre agarramos es magnitud momento, que es MW y por otro lado que también otro tema que quizás es un poquito menor pero tampoco es correcto es que es que se, ha, se habla de grados y técnicamente cuando estamos hablando de la escala de magnitud momento o incluso en la escala de Richter no tendríamos que decir grados sino solo la magnitud, magnitud 7.9 y ya está, grados esto sí que yo no, no domino para nada, pero se utiliza cuando es una escala graduada. Estuve mirando, uno de los típicos ejemplos es, por ejemplo, la temperatura, que para medir de 0 a 100 grados, se agarra 0 el punto de congelación del agua y 100 el punto de ebullición. Y entre esos dos puntos se hacen subdivisiones, se gradúa esa escala y por eso podemos hablar de grados. Pero en el caso de magnitudes estaríamos hablando... Por decirlo de una manera de valores absolutos, y por tanto no podemos utilizar grados. Y en ese sentido, un poco la reflexión de los medios de comunicación tiene una serie de vocabulario incorporado, eh, quiere ser científico, pero no para nada lo es, o está usado incorrectamente. Y por mucho que se, desde diferentes plataformas intentemos rectificar ese uso, parece que la cosa no, no se cambia, sino que se mantiene. Yo estos días uh -huh. he estado tituando e intentando en los diferentes medios donde he visto la palabra grados y donde he visto Richter y no ha habido ni respuesta por parte de los medios. Estaría bien que por qué no, no, no llegamos a estos medios y por qué no quieren cambiar, qué es lo que impide ¿no? que medios que lo están diciendo mal y que tú como... Entre cometas profesional, porque ni lo soy ¿no? del mundo de la sísmica, pero sí de la geología intentas llegar a esa información y hacerles llegar correctamente, pero ni aún así cambian, ¿no? Quizá se tiene que buscar que instituciones o algo hagan como un pequeño... Eh, nota informativa a los medios de comunicación a nivel general, quizás sí, sí que reaccionen, pero no
1: sé. Eh, son temas que están muy asentados todavía y no, no hay una gran difusión de. No, no se dice Richter, se dice magnitud, momento o magnitud y ya está. Claro, está muy asentado y bueno. Y
2: otra cosa divertida, yo, no quiero opinar mucho sobre el tema porque no, no lo vi, no sé el contexto en general de la, del titular, de las afirmaciones, pero. Al rojo vivo estuvieron hablando con Sánchez de Bravo, Dragó y uno de los titulares era que las, las placas son muchas y son muy malas o algo así, ahora no recuerdo exactamente qué decía. Pero ya digo, eh, no sé qué más ni por qué hablaban con él, pero también... El nivel de las tertulias, ¿no? De qué pasa con cualquier tertulio de cualquier tema. Quizá cuando es geológico uno se exalta, exalta más porque es lo que conoce. Pero bueno, sí que es verdad que los tertulianos son fijos y van hablando de diferentes temas, ya sea de la sanidad, ya sea del político corrupto de turno, o sea del volcán de Chile o, o el terremoto en el sismo en Nepal. Son los mismos que hablan de esos temas y, y desde mi punto de vista quizás sería mejor. Tener quizás una tertulia con tres tertulianos que tienes fijos, pero saber incorporar a la tertulia las personas que son técnicas sobre ese tema y que no una persona eh, con total desconocimiento de
1: causa acabe hablando sobre un tema. Keep dreaming. Sigue soñando, Oscar. Yo vi el tweet y sí, pero en el tweet solo se veía la, como la pues esto lo que ponen a debajo de debajo de la pantalla entre comitas que como si lo ha dicho él, ¿no? De, 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 sí si decía algo así como las, pla las plagas tectónicas son muchas y muy poderosas o algo así creo. Que una cosa es obviamente a lo mejor no tiene ni idea Sánchez Dragó del tema de, de las plagas tectónicas etcétera y la otra es el el que pone los subtitulados ahí porque a veces yo he visto citas de lo que se supone que ha dicho el que están entrevistando y no ha dicho eso exactamente o sea que ya sí, sí, eso es, eso es como el boca a oreja que acaba... aquel que acaba diciendo una cosa completamente diferente.
2: Exacto, yo sí por eso empezaba diciendo que no vi el contexto de la entrevista en general y tampoco es el destacado a pie de que venía, ¿eh? O si lo querían dejar mal expresamente o lo que fuera. Pero bueno, agarrando la imagen y el destacado, uno sí que eso está un poco.
1: Muy bien, Vicen.
2: Creo que se junta todo, que por un lado se busca gente que se que, que
3: le dé que sea conocida para darle más voz a eso. Pero claro, igual esa gente no tiene por qué saber, ¿no? Cuando se busca a alguien famoso. Eso pasa mucho que vemos a gente haciendo campañas, ¿no? Que decir decir, desde Pau Gasol en, en África o Nadal o no sé qué, que se les utiliza como como imagen. Y luego, claro, se, se toman sus, sus comentarios como, como si fuesen ley o si fuesen así, ¿no? Igual... Pues claro, conocen lo del tema, lo que le han explicado. Pero bueno, que sí, que, que la base científica de algunas noticias pues deberían tener no las redacciones y sobre todo los principales informativos creo que sí podrían tener su sección un poco más de formada sobre sobre determinados aspectos. ¿no? Que, o, que si, nos... o
2: si bien no formada, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó la atención en creo que eran la vanguardia, hablaban hablaron con gente del instituto. Geográfico Nacional y del Instituto Cartográfico de aquí, Cataluña, gente especializada en sismos, pero ellos en la introdu eh, ponían las palabras literales de todo de todo lo que habían ido en comentando en la entrevista, destacados y tal, todo muy correcto, pero ellos, en la introducción de la noticia, sí que hablaban de escala de Richter y, y grados, tantos grados de magnitud, ¿no? Una magnitud de tantos grados, perdón. Eh, entonces, quizás hacen bien su labor, van a buscar a la persona, pero hay como un vocabulario que está impregnado en sus mentes que no, no es capaz de cambiar, ¿no? Eso es quizás lo que me extrañaba a mí, de por qué no podemos llegar a cambiar esas cosas.
3: Pues yo creo que eso va a costar, porque está puesto no solo en, en los medios de comunicación, sino yo creo que en la conciencia de la gente, lo que decía, que está está muy consolidado y eso es muy va a ser, es difícil. Lo tienen asumido, lo tienen así, es muy difícil de, de cambiar. Pero bueno. A bueno, ver si
2: poco a poco van cambiando. Hay que ir abriendo brecha poco a poco.
1: Perfecto, bueno, también esta es una de las misiones de Geocastaway. Geocastaway, eh, por eso estamos. ¿no? Ya dejemos la intro, ¿no? Hasta aquí. Que también sí, yo creo que sí. Esperamos está... que
2: los medios de comunicación poco a poco incorporen cosas que vamos diciendo por acá o otros grupos de, de profesionales sí. de la ciencia y nada. O okay, que uh -huh. nos contraten, que estamos dispuestos a que problema. Carla sobre todo, ay, Carlas Vicente sobre todo está dispuesto para ser contratado.
1: Muy bien, pues eh, seguimos, seguimos con el, con el programa.
0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de GeoCastaway, Sofá Castaño. Abril nos trajo de vuelta al mítico Brontosaurio, una nueva extinción en el Pérmico Medio y nueva información sobre las aves del terror. Comencemos con el Brontosaurio. A pesar de ser uno de los dinosaurios más icónicos, el género Brontosaurus ha sido considerado desde ese tiempo como más clasificado. Brontosaurus fue originalmente nombrado por su descubridor Charles Marsh en 1879 y por mucho tiempo había sido considerado como un sinónimo menor de Apatosaurus. Y la especie original Brontosaurus excelsus fue reclasificada como Apatosaurus excelsus en 1903. Sin embargo, un extenso estudio publicado por científicos de Portugal y el Reino Unido concluyó que Brontosaurus es un género válido de saurópodo y diferente de Apatosaurus. Brontosaurus era un animal cuadrúpedo grande dotado de un cuello largo y larga en cola en forma de látigo. Sus patas delanteras eran levemente más cortas que las traseras, y la especie más grande, Brontosaurus excelsus, pesaba más de 15 toneladas y medía más de 22 metros de longitud de la cabeza a la cola. Este animal vivió hace unos 155 a 152 millones de años en la zona inferior a media de la formación Morrison en Wyoming, Utah, en Estados Unidos. Respecto a la extinción del Permico medio, ésta se conocía desde el año 1994 pero solo se creía que había afectado a faunas ecuatoriales y la mayoría de los estudios correspondía a China. Esta extinción es coincidente con la gran provincia ígnea de Emillán, al sur de China, que tiene un área aproximada de 250.000 kilómetros cuadrados y afectó principalmente a fusulínidos, eh, que son un tipo de foraminíferos grandes, que ya están extintos, y a los brachiópodos pero los nuevos datos recolectados indican que al mismo tiempo hubo dos extinciones graves entre los braquiópodos en latitudes boreales, en una formación ubicada a unos 890 kilómetros al norte de Noruega. Esta extinción ocurrió tan solo unos 12 millones de años antes que la gran mortandad, la extinción del final del Pérmico, por lo cual es difícil determinar si no se trata de un mismo evento de extinción masiva o si se trata de eventos separados. De todos modos, en ambos casos, la anoxia y la acidificación del océano parecen haber sido los mecanismos responsables de esta extinción. Y con respecto a las aves del terror, un equipo de científicos argentinos halló el esqueleto más completo hasta la fecha de estos terribles depredadores. Se trata de un animal bautizado como Yallahuabis escaliai, que significa ave magnífica, que medía un metro veinte y tenía un pico letal. La fascinante historia del descubrimiento de las aves del terror comenzó en 1887, en ese momento, Florentino Ameguino, subdirector del Museo de la Plata, y Francisco Moreno, director del museo, estaban en medio de una amarga disputa. El desacuerdo entre Moreno y Ameguino fue provocado por las discrepancias que surgieron con respecto a la publicación de la colección de mamíferos fósiles recogida por Carlos Ameguino en el río Santa Cruz. Entre otros fósiles, Ameguino eh, había descubierto una mandíbula desdentada del mioceno, a cual a la cual su hermano asignó una nueva familia de mamíferos desdentados. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que en realidad se trataba de eh, un ave. Ahora el descubrimiento de esta nueva especie proporcionará también nuevos conocimientos para el estudio de la diversificación de las aves del terror. Una última recomendación que me gustaría hacerles es el documental Dinosaurio 13 sobre su... El famoso tiranosaurio, el esqueleto número 13 descubierto en la formación Hell Creek en South Dakota y la disputa sobre este fósil. Bueno amigos, con esa recomendación me despido y como siempre, y más que nunca, que la fuerza los acompañe.
4: increíbles
1: el 22 de octubre de 1707, Frente a las Islas Sorlingas, un archipiélago de cinco islas habitadas y otros islotes y rocas despobladas y localizadas a unos 45 kilómetros aproximadamente del extremo suroeste de Gran Bretaña, el almirante Sir Clodsley Showell ordena ahorcar a un subordinado que ha osado advertirle, según sus propios cálculos, de los peligrosos arrecifes cercanos. Ante tal demostración de soberbia e intolerancia, ningún oficial se atreve a contradecir sus órdenes. El resultado posterior sería una de las más incomprensibles y absurdas pérdidas de la Marina Británica. Cuatro buques de guerra encallaron y casi dos mil hombres perdieron sus vidas. Este y otros desastres similares motivaron al ministro de la Marina en 1714 a proclamar ante el Parlamento... El decreto de la longitud. El gobierno de su majestad ofrece una recompensa, un premio de 20.000
3: libras a cualquiera que ofrezca una solución útil y práctica al problema de calcular la longitud en el mar. Se establecerá un comité de la longitud cuya única finalidad será la de investigar cualquier sugerencia seria y finalmente otorgar, esperemos que así sea, el citado premio.
1: El decreto de la longitud nombró el Consejo de la Longitud, formado por científicos, oficiales de Marina y funcionarios del gobierno, con competencia absoluta sobre la concesión de los premios. Entre los miembros de oficio se encontraban el director del Real Observatorio Británico, el presidente de la Royal Society, el ministro de Marina, el presidente de la Cámara de los Comunes el delegado del ejército y los profesores que ocupaban las diversas cátedras de matemáticas en las universidades de Oxford y Cambridge Bien, pues el protagonista de nuestra historia en el siglo XVIII es un animoso carpintero llamado John Harrison Harrison es un entusiasta de su trabajo un tanto despistado ...y de profundas convicciones religiosas. Conocido el premio que recibiría la persona que resolviera el problema... ...Harrison se plantea dedicarse a su resolución... ...ya que sin vivir del todo mal... ...le permitiría no tener que trabajar tanto para mantener a su familia... ...teniendo en cuenta pues, que ya va llegando a una edad... ...en que sus energías ya van mimbando. Una de las formas por las cuales había afrontado el problema de la longitud... ...en el siglo XVII había sido mediante relojes... Pero desgraciadamente la tecnología del siglo XVII lo hacían inútiles en alta mar, ya que bien o se descontrolaban o dejaban de funcionar pues debido a factores como los bruscos cambios de temperatura o el continuo va y ven al que es sometido un barco. Los trabajos de Galileo sobre el péndulo abrieron una interesante alternativa en el mecanismo de los relojes que Huygens culminó en 1656 con la construcción del primer reloj de esas características. Hacia 1660, dos modelos de Huygens fueron probados en varios viajes, pero se seguía poniendo de manifiesto la imprecisión de los mismos en condiciones climáticas desfavorables. Huygens propuso entonces como alternativa al péndulo un resorte espiral de equilibrio que provocó que Robert Hooke lo demandara por plagio. Entre disputas y litigios fue dilatándose la aplicación a los relojes que unido al convencimiento de los astrónomos de que la solución debería ser más elegante que un instrumento mecánico hicieron que esta alternativa fuera relegándose. Pero John Harrison optó por esta vía. ...se había aficionado de joven a la reparación y construcción de relojes... ...recordemos que él era carpintero... ...sus primeros modelos estaban construidos íntegramente de madera... ...por cierto aún se conservan y funcionan... ...tuvo que aplicarse mucho en la tarea... ...ya que inicialmente no tenía conocimiento alguno de... ...orología... ...la ciencia que estudia la medición del tiempo... ...y de los principios en que se funda la construcción de los relojes... ...John Harrison realizó... ...varias pruebas con su hermano James y su hijo William, que veremos la importancia más adelante de su propio hijo. Y, como digo, realizó diferentes pruebas sobre barcas y balancines, realizando ajustes en condiciones marinas. Y comparando los resultados con los movimientos regulares de las estrellas. Sus resultados eran esperanzadores, ya que no erraron nunca más de un solo segundo en un mes entero. Entretanto, al consejo de la longitud se presentaban las más variopintas soluciones, como la del polvo de la simpatía, por ejemplo, el método de la variación magnética, la composición de mapas precisos de las estrellas, salvas de cañonazos y iluminaciones con bengalas, métodos astronómicos, en fin, una variedad interminable de propuestas… Tampoco faltaron métodos para conseguir la cuadratura del círculo o hacer racional el número pi. El problema se fue convirtiendo en sinónimo de intentar lo imposible. Incluso el genial Isaac Newton fue miembro del consejo y murió en 1727 convencido de la irresolubilidad del asunto. En 1730 Harrison y su hijo William... Hacen un viaje a Londres para presentarse a, al comité de la longitud. Nadie les sabe dar una idea de dónde ni cuándo se reúne. Así que optan por ir al observatorio real en Greenwich a ver a Sir Edmund Halley, del que sabe Harrison, que es miembro del consejo. Halley lo recibe y escucha educada pero fría y escépticamente. Ya que es de los partidarios de la ciencia abstracta frente a la aplicada Mientras los adultos hablan, el joven William se dedica a curiosear Y Halley lo llama la atención por tocar lo que no debe No toques eso, niño
5: No lo hice, señor Solo lo estaba mirando
3: ¿Sabes lo que es?
5: Sirve para saber los movimientos de las estrellas
3: ¿Y cómo sabes eso?
5: Es mi trabajo en casa
3: ¿Tienes uno de estos en casa?
5: No, señor nosotros utilizamos la chimenea del señor Johnson
3: ¿Y qué es lo que aprendes de la chimenea del señor Johnson? El tiempo ¿Cómo puedes determinar el tiempo con una chimenea?
5: Si te colocas en el sitio adecuado Puedes ver Sirio ¿Sirio? Se mueve por detrás de la chimenea del señor Johnson 3 minutos y 56 segundos antes cada día Necesitamos el tiempo para nuestro reloj Para ver si es exacto ¿Y lo es? Es puñeteramente perfecto, señor
1: tras esta lección de astronomía casera, Halley queda gratamente sorprendido y en lugar de mandarlos a paseo, indica a John que visite al relojero John Graham para que eche un vistazo a su reloj. Harrison desconfía, podrían robarle su idea, pero sin otra alternativa se entrevista con Graham, resultando a la postre uno de sus mayores valederos ante el consejo. Pues bien, animado y tutelado, ...por Graham, vuelve a su pueblo a trabajar en el perfeccionamiento de su reloj. Tardaría cinco años más en tenerlo a su gusto. En 1735, traslada el H1, el primer modelo de Harrison, a Londres. Es un artefacto de unos 34 kilos... ...instalado en una caja cúbica de 1.4 metros por lado. En la actualidad todavía funciona, con cuerda diaria en el National Maritime Museum de Greenwich y aquí finaliza la primera parte de tres de esta gran aventura de los Harrison créditos para Alfonso Jesús Población Saez de Diburgamat Real Sociedad Matemática Española
0: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
6: Hola queridos amigos, bienvenidos al vulcaniano mundo de la petrología y la geoquímica. Una vez más voy a hablaros de temas que aparentemente no tienen nada que ver y sin embargo están íntimamente relacionados. Las cianobacterias, el crecimiento de los continentes y los volcanes. Como mandan los cánones, vamos a empezar esta historia por el principio. Debemos sumergirnos en la inmensidad del tiempo profundo, hace unos 4.500 millones de años. En el principio, todo era magma. La primera corteza se originó por enfriamiento directo de esta roca líquida. Aunque no se preserva casi nada de esta etapa conocida como ádico, en honor al mitológico mundo griego de los muertos, podemos especular que las rocas de esa primera corteza serían muy pobres en silicio, muy básicas o incluso ultrabásicas, más parecidas a lo que en la actualidad es la corteza oceánica que a la corteza continental. Esta primitiva corteza fue rápidamente reciclada, es decir, devuelta al interior de la Tierra y refundida. Aunque todavía se discute si en aquella época existió tectónica de placas, este reciclado pudo deberse a otros procesos como impactos meteoríticos o a la vigorosa convección del manto superior en aquellos tiempos mucho más calientes. La posterior cristalización de esta corteza reciclada es la que originó la primera corteza continental con una composición más rica en sílice, intermedia, entre básica y ácida. Este proceso de generación de corteza continental a partir de la fusión de una corteza oceánica ha sido recientemente documentado para la formación del Istmo Centroamericano en un artículo publicado en la revista Nature Geoscience, del que os dejo la noticia en el blog de Geocastaway. Pero, una vez formados los continentes, ¿cómo siguen creciendo? Está claro que los continentes no pueden crecer eternamente a expensas de corteza oceánica reciclada, así que tenemos que introducir dos nuevos elementos, agua y cianobacterias, las que de toda la vida se han llamado algas verdeazuladas. Lo del agua es fácil de entender. La corteza oceánica se forma bajo el mar y por metamorfismo de fondo oceánico se hidrata. Al introducirse de nuevo en el interior de la Tierra, en una zona de subducción, la corteza oceánica pierde el agua. Esta agua tiende a ascender a la superficie y en su camino facilita la fusión de las rocas del manto, provocando un vulcanismo abundante justo detrás de la zona de subducción. Es lo que se conoce como arco volcánico. Estos magmas, más ricos en sílice y en agua, se conocen con el nombre de calcoalcalinos y aparecieron hace 3.000 millones de años. Pero hace falta algo más para que se formen estos magmas calcoalcalinos, condiciones oxidantes. Y aquí es donde entran en juego las cianobacterias. En un artículo publicado hace unos años por tres geólogos de Madrid y Chile, describen la siguiente secuencia de acontecimientos. La aparición de las cianobacterias hace unos 3.700 millones de años favoreció la oxigenación de los océanos y, en consecuencia, la oxidación del hierro y su precipitación en las llamadas formaciones de hierros bandeados. Estos oxidróxidos de hierro fueron introducidos en el manto mediante una zona de subducción, cambiaron la composición química del manto, dando lugar al magmatismo alcalino en arcos volcánicos adyacentes a la zona de subducción. Si consideramos que durante el meso arcaico, entre los 3.200 y los 2.800 millones de años, tuvo lugar un rápido crecimiento de los continentes, parece que todo encaja. En la actualidad, gran parte del crecimiento continental también está relacionado con estos arcos volcánicos calcoalcalinos. Pero el agua no solamente favorece la fusión o un determinado quimismo del magma. A alta presión, los fluidos van disueltos en el magma, pero al disminuir la presión, son liberados de forma violenta porque aumenta mucho su volumen. Y como resultado, se forman erupciones muy explosivas. Es lo mismo que ocurre cuando agitáis una botella cerrada de un refresco gaseoso y luego la abrís. En consecuencia, los volcanes relacionados con zonas de subducción tendrán una actividad generalmente pliniana, es decir, muy explosiva. Este ha sido el caso del volcán Calbuco en Chile y, en general, de todos los volcanes que rodean el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Y Canarias? Ya os he comentado anteriormente que Canarias se sitúa en un margen pasivo. Aquí no hay entrada de agua en el manto y, en principio, no debería haber erupciones tan explosivas. Sin embargo, en Tenerife sí que parece que ha existido actividad al menos subprimiana durante el último millón y medio de años. De hecho, la región que va desde el centro de la isla hacia el sur está constituida con este tipo de materiales explosivos que se ven muy bien en Google Maps porque son de color más claro que el resto de la isla. No obstante, la mayoría de los vulcanólogos que trabajan allí asegura que no existe ninguna evidencia que permita suponer una erupción de este tipo en el Teide a corto plazo. Es más, la actividad más reciente en Canarias ha tenido lugar bajo el mar, a medio camino entre Tenerife y Gran Canaria. Y nada más, queridos amigos, nos seguimos escuchando el mes que viene. Y hoy me despido además, como corresponde, al hablar de vulcano. Live long and prosper.
0: Exploración Espacial por Naum Chazarra
7: Hola a todos. El Curiosity este mes se ha movido alrededor de 520 metros, una cifra bastante más alta de lo que viene siendo habitual en los últimos meses, ya que ha acabado de investigar unos afloramientos muy interesantes y cuyos resultados todavía no han sido publicados. Este mes también se ha anunciado que en el Crater Gale, donde se encuentra el Curiosity, hay condiciones que podrían provocar la existencia de pequeñas zonas con salmuera gracias a la existencia de percloratos que podrían atrapar moléculas de agua presentes en la atmósfera y además actuar como anticongelante. Aunque no se han detectado estas almueras directamente, los cálculos se han podido realizar gracias tanto a las observaciones de la mineralogía de los suelos y las rocas, como por los datos meteorológicos de la estación meteorológica REMS, de fabricación española, que lleva a bordo el Curiosity. Siguiendo con Marte, un equipo de científicos ha estado estudiando sobre la preservación de moléculas orgánicas y que nos podría servir en el futuro para escoger los lugares de aterrizaje de nuevas misiones que tengan entre sus objetivos la búsqueda de vida en el pasado geológico. Muchos estudios se han centrado en la preservación en rocas silicias de la materia orgánica, pero muy pocos estudios existen sobre rocas con un alto contenido en hierro, por lo que este equipo ha estudiado las rocas formadas en algunas fuentes de aguas termales del parque de Yellowstone, intentando encontrar moléculas orgánicas. Encontraron lípidos en ellas que, aunque a la hora de poder identificar un organismo, nos pueden decir mucho menos que el ADN, pero a cambio es mucho más duradero como molécula en condiciones adversas y dura durante millones de años. Esto no solo abre la puerta al estudio de este tipo de roca en otros planetas o cuerpos del Sistema Solar, sino, por ejemplo, al estudio en más profundidad y revisado de las formaciones bandeadas de hierro del precámbico de nuestro planeta. Cambiando ya de planeta, la misión Messenger que llegó a Mercurio en el año 2011 para investigarlo en profundidad ha llegado a su fin estrellándose contra el planeta, eso sí, habiendo contribuido a grandes descubrimientos como la presencia de hielo y moléculas orgánicas en algunos de los cráteres polares de Mercurio donde quedan protegidos de la luz solar en una sombra perpetua. Y como este año es el de los planetas enanos, tenemos dos misiones muy importantes que comienzan a mostrar todas sus posibilidades. Por un lado, la sonda Down ya llegó a su último obje objetivo, el planeta enano Ceres, tras haber visitado el asteroide Vesta. Ya ha comenzado a estudiar la superficie de Ceres, cada vez desde una órbita más baja. Ceres ha sorprendido porque además de su topografía y su aspecto, que nos recuerda más a la luna de los planetas exteriores, posee unas manchas blancas sobre su superficie y cuyo origen tendrá que ser resuelto en los próximos meses o años con los datos de la Dawn. Y la New Horizons, que ya se encuentra a menos de una unidad astronómica de Plutón, ya nos está enviando imágenes de Plutón donde se pueden observar detalles de su superficie, aunque todavía con escasa resolución. En las últimas imágenes que han sido publicadas incluso se observa algo que podría indicar la existencia de un casquete polar. Y ya para acabar, solo una mención de honor a la nave de carga Progress M27 y que iba con rumbo a la Estación Espacial Internacional para suministrar 2.360 kilos de carga. Desgraciadamente ha fallado y ahora mismo se encuentra fuera de control, por lo que caerá contra nuestro planeta entre el día 9 y 11 de mayo. Esto es todo. Un saludo.
4: Preguntó Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la Tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo... Y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ciento cincuenta días. Y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat
5: saludos amigos sonofros. qué tal cómo estáis soy Naufraguito y estamos en el momento magufo Hoy vamos a tratar un tema eh, que he estado postergando ya por demasiado tiempo quizás Y es como habéis escuchado, acerca del diluvio universal La postergación se ha debido más que nada al hecho pues, que el tema de la religión y la fe es algo sensible Algo que depende de cada persona en lo que cree o en lo que no Y ahí sí no nos podemos meter Ahora bien, mientras no haya líneas de choque, todo va bien pero cuando las líneas se entrecruzan, las evidencias científicas caen por su propio peso y, por otro lado, se intenta inculcar falsedades disfrazándolas de ciencia, pues aquí ya debemos nosotros intervenir y poner a la palestra las evidencias que sostienen que el diluvio universal no tiene sentido. La realidad es que el creacionismo está haciendo mucho daño a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una corriente muy fuerte que aboga por asegurar que la Tierra tiene unos 10.000 años de edad y que la evolución, tal como inició o planteó Charles Darwin, no es como nosotros la estudiamos. Mientras que la historia del diluvio bíblico, se deriva con casi total seguridad de la temprana mitología del diluvio babilónico, pues como digo, los creacionistas modernos se mantienen en el error de creer que semejante evento es una certeza histórica. Para estos creacionistas la edad de la Tierra es menor a los 10.000 años y el diluvio, según se puede extraer de la Biblia, tuvo lugar hace no más de 5.000 años. Si uno busca por la red puede encontrar teorías de todo tipo que intentan avalar la teoría del diluvio universal, incluso estudios respaldados o con referencia a estudios científicos serios publicados en revistas serias como Journal of Vertebrate Paleontology. No quiero decir que estos hablen de el diluvio, sino que los que abogan por el diluvio ...citan en sus artículos... ...a estas revistas de impacto... ...por ejemplo... ...un nuevo estudio... ...sobre que han encontrado... ...un nuevo tipo de dinosaurio... ...en México... ...y la manera en que lo han encontrado... ...ha dado pie... ...a que... ...los creacionistas... ...asuman... ...que un gran diluvio universal... ...acabó con los dinosaurios... ...obviamente si nos atenemos ...a cuestión... ...temporal... ...los dinosaurios que se extinguieron... ...hace 65 millones de años... No puede de ninguna manera coincidir con un diluvio que la Biblia sitúa hace 5.000 años. Obviamente para los creacionistas esto sí tiene sentido porque para ellos en su escala temporal de una tierra de 10.000 años los dinosaurios solo son un poco más jóvenes que esos 10.000 años. También se menciona el hecho de que se encuentran fósiles marinos en lo alto de las montañas actuales. Las áreas encima de estas montañas tenían que estar, por lo tanto, bajo el mar. Una evidencia irrefutable si no fuera porque tenía un pequeño error. Obviamente, si encontramos fósiles marinos en sedimentos, esos sedimentos tenían que haber estado bajo el mar. El pequeño detalle que obvian estas afirmaciones es que no fue el mar el que subió, sino que, por temas tectónicos, lo que era el fondo del mar, se plegó y ascendió formando cordilleras y llevándose consigo los fósiles en sus sedimentos. Me he llegado a encontrar afirmaciones tan esperpénticas como la siguiente. Dios prometió jamás repetir un diluvio semejante. En otras palabras, si el diluvio de Noé fuera uno local, Dios sería un mentiroso, porque en la actualidad hay diluvios locales por doquier. ¿Creemos la Biblia o creemos la ciencia secular? Entonces, negar el diluvio mundial es algo bien serio. Pone en tela de duda la veracidad de Dios. O sea, simplemente tenemos que creer ciegamente en lo que dice la Biblia en este caso, en este sentido. Cuando se menciona diluvios locales, que es otra de las cosas que se han estado hablando. Es claro y nítido que en la Biblia se habla de un solo evento a nivel global. Y es evidente también y comprensible que diluvios entendidos diluvios como las grandes tormentas que puede generar un huracán o las depresiones tropicales que suceden durante una semana dos, son fenómenos que suceden que quedan registrados en lugares puntuales de la superficie terrestre pero en ningún caso no hay evidencias a nivel planetario que hagan pensar que hubo un evento de tal magnitud que hizo crecer las aguas 15 codos por encima de las montañas más altas. Así que solo imaginaros el Everest pues todavía cubierto de agua de mar por encima de él. Cabe pensar que el Everest ya existía, hablando en términos de pocos miles de años, la configuración de la Tierra tenía que ser como la actual. Así que podemos tranquilamente imaginarnos un Everest cubierto de agua. Las referencias bíblicas y la geología chocan en varios aspectos y seguramente en próximos momentos magufos podamos traer otros temas que se mencionan en la Biblia y que de alguna manera interceden con las evidencias científicas que tenemos. Hasta aquí el momento magufo del mes de abril y hasta el mes que viene...
2: náufragos vamos acabando ya este programa número 61 este episodio número 61 del mes de abril de 2015 mes de las rosas y los libros aquí en Cataluña una fiesta bien bonita y posiblemente se pueda exportar a muchos lugares del mundo porque es una de las cosas más bonitas que suceden por acá y ya se ha exportado,
1: ya es el día del libro sí, ya se en se exportado, el mundo ya es el
2: día del libro ¿ves? Sí, porque sí. murió Cervantes y murió Shakespeare el mismo día, ¿no? También el día 23 de abril, si no recuerdo mal. Yo creo que sí. Vale, bueno. Hecha esta introducción claramente geológica, pasemos a nuestro repaso de los seguidores en las redes sociales. Eh, en Twitter tenemos la bonita cifra de 2.295, casi a punto de llegar a 2.300, es decir, que antes teníamos 2.236, así que hemos subido un poquito. Facebook tenemos 845. Hemos vuelto a subir. Antes 811. Acordaros que la semana pasada, ay, el mes pasado, tuvimos dudas. Quizás ese 811 no es correcto y era 820. Pero bueno, que sepamos que ahora sí que estamos en 845. En YouTube tenemos 279 seguidores y antes teníamos 263. Google Plus, esa bonita... Mm, red social que gran, triunfa por todos los lados. No te
1: esfuerces, no te esfuerces para quedar bien con Google Plus. Ya sabemos todo lo que piensas.
2: Ya me tienen fichas, no los de Google. Yo voy a ser sincero: y hay dos cosas que no me gustan, Facebook y Google Plus. Queda ahí dicho para la eternidad. bien, Google Plus tenemos 37, antes 38. Hemos perdido a alguien por, la, por el camino. Por último, eh, en la plataforma de Evox, donde están colgados nuestros podcasts también. Pues teníamos antes 26 seguidores y ahora tenemos 28 seguidores. Y hasta aquí nuestro repaso de los redes, de las redes sociales en este mes de abril del 2015.
1: Muy bien, pues eh, vamos a tenemos bastantes comentarios, no, yo estoy muy Hay contento, supongo que vosotros sí, sí, supongo que vosotros también, porque bueno, una de las una de las cosas que nos gusta es que los geonáufragos que estáis repartidos por el mundo, pues nos escribáis, nos preguntéis cosas, nos aclaréis cosas, y, y en fin y al cabo tengáis interacción con nosotros, y eso es lo que nos da también ganas para seguir. Uh, por ejemplo, eh, yo tengo aquí comentarios de Haki Roku. Eh, eh, que dice que bueno a raíz de un comentario que nos dejó Lola sobre google earth pro que yo mencioné en hace no sé si dos semanas mensuales eh, que había habido algún problema al parecer de que no bueno google earth pro ya se, se había puesto gratuito pero había un problema con el tema de licencias yo mi interpretación es que de, a, de, debido a la avalancha de solicitudes y de claves de, de acceso que tuvieron que generar, quizá lo deshabilitaron por un tiempo. La cuestión es que Haki Roku nos comentaba que le conf... nos confirma que le pasaba, tenía ese problema también, pero que al final pudo instalarlo sin problemas. Pero después de este comentario hay novedades, porque resulta que, bueno, Lola también nos escribió referente a lo de a lo de Google Earth Pro antes de que encontráramos la solución que voy a decir ahora, que es lo siguiente. Cuando uno va a descargar Google Earth Pro, puede descargarlo y usar su correo electrónico, que entiendo que va a tener que ser de Gmail, y ahora lo que han hecho es poner como clave no un, un código de activación único solicitado, sino que lo han abierto para general para todos. Y el código, la clave, es... Eh, GEP Free Google Earth Pro GEP Free F-R-E-E -E. entonces esa es la clave de acceso para cuando uno se descarga el Google Earth Pro eh, y lo activa usando su correo electrónico y esta clave GEP Free eh, Lola nos, ya nos confirmó y nos escribió en, el, en la web y nos ponía que he conseguido así ha funcionado muchas gracias por vuestra ayuda besos a los tres Así que, bueno, nos alegramos, Lola, que te haya funcionado y también un abrazo para ti. Eh, sigo sí, con... Pero déjame aprovechar aprovechar ¿Sí?
3: porque Xavi Coy, uno de los comentarios que voy a leer yo más adelante, también preguntaba por esto. Así que, Xavi, que lo sepas, que así espero que te, que te valga. Sigue, Perfecto,
1: sigue. sí, sí, no, bien, bien enlazado, ya que estamos sí. hablando de eso. Eh, Marisa, Marisa Castiñeiras, que siempre nos escribe y en esta ocasión, pues, bueno, también darle las gracias para por, por los comentarios que, que nos dejó sobre la, nos dijo que sobre la quedada, ¿no? Que hicimos con Oscar cuando estuvo allí, que fuera, que nos fuera bien la quedada. Le da gusto escuchar el podcast, aprender y estar al día en las noticias de geolo de geología. Y eh, dice que miren el delicioso el enlace para ver cómo afecta la subida del mar, eh, aquello que Vicente explicó en un, en un semanal en, con una aplicación eh, de mapas. Así que eh, nos comentaba esto por un lado y por otro, a raíz del, um, del problema que hemos comentado en la intro del Oleg Naidenov, que bueno, pues que está sacando pues fue, ¿no? Que se hundió. Eh, y claro y al ser Marisa pues gallega pues nos mencionaba el tema del prestige, de, de los hilillos de plastilina que se, esa frase que se hizo famosa pronunciada por el ahora presidente Rajoy y que mencionaba que lo, lo lógico según ella no que alejar el barco de la costa no es buena idea aunque lo indique el protocolo protocolo que no sabemos si indica eso porque nadie ha mostrado ese protocolo y sigue, perdón, diciendo ella, si lo confinas en un puerto o bahía y cierras con algún tipo de barrera, puedes controlar mejor el, el vertido. En mar abierto, pues es más difícil y se esparce y puede las corrientes marítimas son más incontrolables, ¿no? En relación también a esto con lo que mencionábamos, que citábamos a algunos expertos de las universidades que criticaban lo, lo que se había hecho con, con el barco. Pues nada, Marisa, ya sabes, gracias por tus comentarios. También sigo con León Mironga. Nos comentaba por Facebook un mapa interactivo topográfico que colgamos ahí. Y nos mencionaba que, bueno, que está increíble, que no tarde mucho en acordarme de Age of Vampires, que creo que es un juego. Y bueno, yo no lo he jugado, pero le recordó a este mapa interactivo topográfico a Age of Empires, a Leon Mirunga quizá comentar un poco el mapa interactivo si no lo habéis visto lo pusimos en en Facebook y se tuvo que tuitear también eh, era un eh, como un cajón de no sé, dos metros por un metro lleno de como arena y eh, en la parte superior eh, tenía unos láseres como enfocando a esta caja de arena y detectaba, digamos, la topografía y eh, coloreaba, ¿no? o sea, emitía una, una luz en función de la altura topográfica que, que tú, eh, jugando con la arena, formabas. Eh, no sé si me he explicado bien, eh, pero os recomiendo mucho que, que lo veáis. La, había un par de niños ahí jugando, entonces creaban una montaña por un lado eh, o un lago y hacían crecer una isla dentro del lago. Entonces todo eso eh, jugando con la arena y la proyección detectaba los, la, la morfología, eh, la topografía y coloreaba o su, superponía eh, los colores en función de esa topografía y la verdad es que está... Eh, Super interesante. También León Mirunga nos sigue comentando, eh, sobre la videoteca, que son muy buenas recomendaciones, eh, y nos, bueno, nos, me comentaba que, que el volumen de algunos de los vídeos estaba muy, muy bajo, bueno, hay un aspecto técnico, eh, ya le comentaba que quizá ahí se me tuve un fallo en la, ...en la configuración del, del micro... ...León Mirunga... ...y un último de León Mirunga... ...sobre las plataformas... Eh, ...que el anterior era sobre... el, el ...la biblioteca... ...de marzo y abril... ...que salió tarde... ...pero posteriormente hice una nueva biblioteca... ...que en lugar de hablar de documentales... Eh, ...mencionaba algunas de las plataformas... ...que uso para ver documentales... ...ahí mencionaba Netflix... Ahí mencionaba la página web de televisión española, la página web de la BBC, eh, qué más, bueno, y algunas, algunas otras. él nos, y YouTube, por supuesto también YouTube. Y él, y él nos menciona que usa YouTube y BitTorrent aunque si es muy bueno, pues termina comprándolo como el, la nueva la nueva serie de Cosmos de Neil deGrasse Tyson que se emitió hace eh, hace poco. Eh, ¿Qué más? Eh, tengo un pa tres más cortitos, tres más cortitos antes de que Vicente siga. Eh, un comentario muy breve en YouTube de Eduardo García a raíz de un vídeo sobre geocaching que colgué estando Ahora que estuve en Tarrasa, los días que estuve en Tarrasa, me compré un GPS allí y estuve probando pues este juego que ya, Vicen, me acuerdo que hablaste, eh, del geocaching. sí,
3: sí, yo fui con Eli, con, 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 con mi novio, con mi pareja, fuimos a buscar aquí en el Parque de los Príncipes aquí en Sevilla, y la verdad es que había dos y los encontré los dos a ella, eh, yo creo que es, <risa> es algo así, pero muy bien, pero, pero, pero bien.
1: Sí, sí. Pues es muy divertido. Sí, sí, lo recomiendo. Pero y... yo sin GPS y sin nada, ¿eh? Con el plano de la foto y con las indicaciones. Ah, con el... bueno, iba a decir que no hace falta un GPS, que con un smartphone hay una aplicación de geocaching en el sí, smartphone. Claro,
3: con, con el Maps, con el te, te sale la ubicación, te vas acercando, tiene, pero claro, tiene un error y luego tienes con las indicaciones terminar de
1: buscarlo. Sí, sí, sí. pues es muy divertido. Yo, bueno, lo, las, los 20 días que estuve allí creo que busqué tres... No, busqué como cinco y encontré tres. Y vi que uno no, no estaba porque lo habían, se lo habían ventilado. Entonces, eh, bueno, no, quizás podríamos. Ya hablaste de él, de eso, pero ahora que lo, que lo he practicado y tengo la intención de hacer, de poner un geocache aquí en El Salvador, que hay pocos, y más en la zona en la que vivo, eh, pues quizá voy a hacer un vídeo de cómo Hago el geocache. Pues, eh, bueno, a raíz de esto, Eduardo García de, del Val nos mencionaba que, que chulo el vídeo, que no sabía de qué iba este tema del geocaching y que nos daba las gracias. Pues, bueno, Eduardo, ya sabes, ponte a buscar geocaches que están repartidos por todo el mundo. Penúltimo comentario que voy a mencionar yo, eh, también en YouTube, AIA Corporation. Bueno, es un comentario antiguo a raíz de un... Cuando hablábamos en un semanal con Vicente de la lista de películas científicas, no sé si... Bueno, te tienes que acordar que salía ahí sí, 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 la sí, error... La...
3: Tengo, tengo un comentario yo también sobre eso. Sí, vale, sí. pues
1: él, ANI Corporation, nos decía, bien por ti, hablando, cuando yo dije, yo dije, bien por ti al tipo que justificó que Matrix que tuviera estar en la lista y bueno, nos dice, creo que no te ha gustado mucho Matrix eh y bueno, XD eh, bueno, la película está bien, pero bueno, no, no para estar entre las diez no me, haga, no me hagas extender aquí con Matrix a y a mí porque la primera se salva, pero las otras son una pura bazofia, en fin bueno, al final he tenido que hablar <risa> comentario eh. de calidad de Carlos <risa> Y el último, eh, Pablo. Pablo nos eh, daba las gracias por también acerca del vídeo que de la biblioteca en la que mencionaba el tema de las plataformas para ver documentales. Eh, Algunas creo que ya son conocidas por lo menos aquí en España y otras pues eh, interesantes. Netflix. Netflix no está en España, pero en este vídeo eh, explico cómo poder saltarse la restricción geográfica y ver páginas que... Pues que quizás solo se puede ver en Estados Unidos o que solo en, o en el Reino Unido, etcétera. Así que bueno, recomiendo que os pasáis por la, por la última biblioteca que hablaba de de las, de las plataformas y que pues también dejéis ahí vuestros lugares donde veis documentales y, y nos dejéis vuestro, vuestro aporte ahí. Por mi parte, esos son los comentarios que quería mencionaros. Creo que ahora Vicente tiene alguno más.
3: Sí, Sigo yo, voy a hacer un comentario otro comentario. Estuve el otro día escuchando y parece ser que Netflix que ha venido a Europa está en el Reino Unido, creo que en Alemania también, y ha hecho el estudio de mercado para España y ha decidido que en España hay tanta piratería que no que no le sale a cuenta entrar, que no que no mientras haya tanto contenido gratuito de forma más o menos accesible que claro que no, una plataforma de pago hoy, hoy por hoy todavía no va a ser rentable y que por lo tanto hasta que eso no cambie no no, no va a entrar es lo que tengo yo entendido
1: ¿eh? bueno pues Voy yo soy pro a... Netflix yo soy pro Netflix, o sea la, el catálogo inmenso que tiene y el precio o sea es impagable es impagable a hacer dos clics y estar viendo un documental o una película o una serie en dos clics o sea, eh, bueno pues
2: ya, me ha extrañado el comentario. Una pena que Netflix no, no quiera entrar, pero que miren un poco el modelo de negocio de Spotify. Yo creo que en Spotify hay mucha gente que tiene la cuenta premium, así que en bueno, España, eh, ellos lo y... habrán
3: analizado y habrán dicho... Sí, pues, sí, sí. Es, 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 No además... me voy a meter
2: yo ahora claro. en los estudios. Y si se mercado. está hablando
3: de que va a haber un cambio en la ley o algo, pues supongo que se esperará. También, enlazando con uno de tus últimos comentarios, Carles, Sanioso, también en evox en e comentaba... Sobre lo de la, la lista de películas, él nos hablaba de, de Brasil, de Terry Gilliam, que habla que es más burocracia ficción, más que ciencia ficción, y que también apuntaría a la amenaza de Andrómena. Que, pero eso no, no sé si me suena que estaba, no no estoy hablando de memoria, pero no, sí me creo, que así. No. creo que la amenaza no, no, creo de que la no. Andrómena debería estar, que es más ciencia ficción. Y luego voy con, con Xavi Coy, que era el, el que también nos había dicho el comentario sobre o la pregunta sobre lo de lo del Google Earth Pro. Y así que eh, así que ya lo ha explicado Carles antes. Y luego también nos quería dar las gracias por contestarle, tanto a nosotros como a Pedro Castañeras, por lo de las minas de plomo y zinc del, del sudeste y que le ha parecido muy interesante, que creo que es un tema que, que los yacimientos y todo eso que, que debería ser más de, de de manejo, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, que nos está escuchando, que nos escucha en box y que... Ah, y luego para, para meter también en el debate que habla de las secciones, que cree que igual sí que debíamos alguna vez... Alternar, eh, alternarlas en, hacerlo en meses al, al, alternos para que no sea tan, tan largo. Y que no, él no cree que ni de dos horas ni de una hora. Que tendríamos que ir a los 80 minutos, 90 minutos. Que sería lo perfecto. Eh, así que bueno. Hoy creo sí, pero, que pero que
1: luego dice ja, 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 O sea que no sé si lo dice en plan ahí. Sí. Para meter sí, cizaña o así. 80 minutos. Ni uno ni otro.
3: 80, 80 minutos es un poco así. <risa> pero bueno. Eh,
1: por cierto, que espera, luego... aquí pone, pobre ahora estoy viéndolo aquí en el guión, dice, pobre Carlos, pobre Carlos, que alguien que, le que alguien haga de le cámara". La la cámara.
3: Luego, que más C. seca eh, que nos escucha hace poco, y que, que si hemos, tenemos algún caso sobre la energía geotérmica, en
2: países, yo creo que no, es desde de Costa Rica, ¿tenemos ah, algo sí. sobre geotermia?
1: Sí, sí, yo le...
2: hablado así superficialmente... Sí que recuerdo un podcast hablando de alta entalpía y baja entalpía de ge energía geotérmica, así que yo creo algo que hemos es, comentado, pero muy someramente. Que deberías ah, de pillar a, a
3: Juli, a que es un compañero nuestro que estaba allí en El Salvador y que está estaba en la, en la ONG y ahora está trabajando en una empresa de geotermia en El, en el Salvador, y hacerle una entrevista, yo creo que te, te daría para
1: un tema, ¿no? Sí, sí. Está de hecho en la agenda de cosas por hacer. Eh, visitar, eh, bueno, el Salvador es uno de los países que genera más energía proveniente de la geotermia.
2: Que el Salvador diría que está entre el, de los tres mejores en el mundo de energía. Yo, lo,
3: lo que tiene el Salvador es una empresa muy potente que se llama La Geo de, de geotérmica que, que trabaja ese, ese tema desde hace años y que eh, bueno que, que se dedica también a formar a cuidar a sus trabajadores y bueno de hecho cuando cuando estamos, cuando yo estaba en el Salvador ya hace unos años hicimos una reunión de verdad de todos los geólogos que había en el país que nos juntamos cuántos carles unos 30, 35? no Ven, y, eran de la geo y, eran de la geo o sea que una cosa así o sea pero bien que que sí
1: sí, sí. no es una presa potente y, y, y como dice Oscar es de los bueno y como decía yo de los que en proporción de, de energía que se genera en total en el país eh, de la que proviene más porcentaje de, eh, de la geotermia, pues es, está en cabeza eh, la, la lista. Yo le contesté a C. Fonseca eh, de los programas en que habíamos hablado de la energía geotérmica y ahora lo, lo estaba buscando concretamente en el capítulo 9, por allá por junio del 2010, eh, pues ahí hablábamos de la energía geotérmica y luego hicimos esto que mencionabas tú, Oscar, de la energía geotérmica de baja temperatura... Eh, ...para un día de la Tierra del 2012 así que si sí, yo se lo envía a él pero bueno para los que nos estéis escuchando y que puedan estar interesados en estos dos programas eh, hablábamos de eso sigo yo con
3: mi último comentario que en Facebook Juan Manuel Sevillano eh, dice que hace poco se ha incorporado que va, va a seguir pillándonos y va por el por el 36, por el capítulo 36 y nos pregunta una cosa que yo no tengo ni idea no lo supongo que lo sabrás tú Carles que hay una música que le encanta que la ha buscado en el jamendo y no la encuentra que es la que se utilizaba para las, las tomas falsas en los primeros programas Tú que sí. si podríamos decirle que qué música es
1: está solucionado, ahora no recuerdo el título claro. Era es una música de un de está sacada de Youtube de hecho no la hemos ido poniendo porque creo que tiene derechos de autor pero es como de un manga es de un manga japonés que no recuerdo el nombre pero sí le envié, le envié el, el, el link de Youtube de la música a, a Juan Manuel, así que ya está solucionado sí. ese tema
2: pues nada, yo por mi parte ya ya está. Óscar, continúas tú. Pues sí, venga, y para hacerlo ya estamos acabando el, el, nuestro episodio 61. Para hacerlo cortito intentaré resumir. Por un lado tenemos un correo electrónico que nos ha enviado Eduardo Díaz, en el que nos dice que está escuchando hoy nuestro último podcast y que hemos hablado de la plataforma de iVoox, e que si tenemos 25 o 26 dicen, me da igual, sois buenísimos, gracias, eh, Eduardo. <risa> Yo siempre digo que estamos en la mitad, o sea que si nos dices buenísimos, pues encantados. También tenemos un comentario a raíz del debate que hicimos el otro día, el otro mes, perdón, el Pamplina, se dice. De Cai. Pamplina de Cai.
3: Yo creo que tiene que ser, sí, Gaditano, sí, sí, el Pamplina de Cai. Sí, bueno, el Pamplina de Cai.
2: Eh, nos dice que ha escuchado el podcast número 60 y que estábamos hablando de esto y que... Él es conocedor de causa y que se dedica a estos temas y que dice que él no cree que sea por una avalancha de consultas, como decía yo, una denegación de servicios, sino lo que él cree que puede haber pasado es que para curarse de mal menores pues cerraron las comunicaciones, un poco también lo que estábamos explicando, y sobre todo para mantener la viabilidad de los servicios internos y para poder pasar toda la información y que por otro lado ya nos podíamos in informar a través de las otras redes y a través de Facebook y él dice que lo que sí que era criticable según él es que sobre todo no tuvieran un, un poco de tacto en dejar una pantalla de error un poco más decente de la que dejaron y bueno que él decía que esa es su reflexión eh, yo, para contestarle un poco... Le quería contestar por escrito, pero los días me han pasado y no lo he hecho. Así que, primero que nada, mil disculpas eh, personales y aquí en público. por no ah, haber nah, ¡Flagélate no, en directo! Me tengo que flagelar. ¿no? Decir que sí, en el fondo, yo creo que estamos diciendo un poco lo mismo. Eh, él, como dice, dice, se curaron en salud para no tener problemas. Uno de los problemas quizás podría haber ser eso, no sé. Yo tampoco soy muy especialista en servidores, algo sé, pero no soy súper especialista. En todo caso, y tal y como decíamos en la charla, eh, una de las labores que tiene que hacer el IGN es recopilar los datos para las intensidades. Si la web está caída, si yo sigo pensando lo mismo, es un eh, es un error muy fuerte. No no podemos enviar los usuarios, no podemos enviar informaciones. Y en todo caso, si quieren mantener eh, los canales primordiales abiertos ya sea con protección civil o con internos con los diferentes departamentos del IGN lo que sea eh, hay cortafuegos y hay maneras de entiendo yo de, de administrarlo diferente pero eh, ya le digo yo no soy experto quizás él sabe más como él dice él, pues el próximo vez que pongan una pantalla de error un poco más bonita y que pongan una pantalla, en la misma pantalla de error, que pongan un sitio donde sí se pueda recuperar la información de la gente que ha notado el, el sismo, ¿no? Un, sí, sí. Do, you, do you feel it? Que dicen los del USGS pues que esté también activada esa pestaña para la próxima vez. Y hasta nada, sobre todo hasta ahora, eh, sobre todo decir que muchas gracias ...a nuestro amigo Pamplina de CAI... ...porque este tipo de comentarios nos encantan... ...sobre todo que... que ...siempre que crea que decimos algo que no está bien... ...por favor que nos escriba que nos encanta... Y, Muy bien. ...y ya está... ...yo sigo pensando que, que... fueron una mala gestión... ...de la página web de... de esta gente del IGN... Y me gustaría que para el próximo terremoto... ...cuando hubo el terremoto de... ...de Nepal que hemos comentado al inicio... Yo me fui a la página de USGS, que seguramente debía tener en ese momento una barbaridad de, de consultas y durante todo el día estuve consultando y en ningún momento fallaron el servicio estoy seguro que tuvieron muchísimas más peticiones que las que... y muchísimos problemas internos ya de seguridad incluso de coordinación y no por eso dejó de, dejar de estar funcionando, así que yo esperaría que en, en mi país que, que tenemos el IGN, ¿no? aquí en España pues estas cosas en el próximo terremoto no sucedan.
1: Yo estoy de acuerdo con el pamplena de CAI, eh, la página de error, la próxima vez pongan un comecocos ahí. El otro día me encontré con, me encontré con las, las páginas de error más eh, originales había juegos, o sea, te encontraba juegos, que si el come coco, que no, si el en no, 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 no,
3: no sé si lo hemos comentado, pero sabéis que Google Maps eh, durante una, una semana tuvo el comecocos, ¿no? Que para celebrar no sé qué historia, tú te ibas a cualquier parte de, del mundo, hacías un poco, tienes que hacer un poco de zoom, que salís en las calles y entonces hacían eh, cogían esas calles y así, lo lo asimilaban al come cocos lo más parecido a esas calles y jugabas al come cocos pues en tu barrio en tu ciudad en tu calle así que Estuvo, estuvo operativo una semanita, hace como hace un, a principio de mes. Uh
2: -huh. Ah, pues yo no lo seguí. Mira, primera ah. noticia.
1: Otra cosa imperdonable es que no hemos dicho que el 23 de abril fue el Día de la Tierra. Ya hemos relegado a nuestra tierra al cierre del programa. Solo, bueno, recordar eso. Más vale a, tarde que nunca. ¿verdad? Más vale tarde que nunca. Recuerdo aquellos años hasta que hacíamos hasta especiales del Día de la Tierra y hoy ha quedado relegada, pobrecita, al cierre del programa. Vicente, que te he cortado? No sé qué iba a decir.
3: No, nada, no, no, ya, que yo creo que, que vale. vamos a ir terminando, ¿no? Vale, pues
1: solo cito eh... los tuiteros eh, y cerramos. Izang eh, C, M García, Petromet, N Chazarra, Pablo M Coronado, Patricio V, Geoparquea, RBNQ... Eh, y Geociencias, Félix Cañadas Petromet, creo que lo he repetido dos veces, pero bueno, como es colaborador, pues dos veces para ti. Ferwen, IGN Repetidos. Spain Pedro Antoniol, Don Buenísimo y Shisco Roch. Gracias a todos por estar eh, mencionándonos y hablando con nosotros eh, por Twitter. Si me he dejado algo, alguien me disculpáis y no me regañáis en arroba geocastaway y como dice Vicente, como dice Oscar eh, hasta aquí ha llegado el mes de abril del 2015 este programa de Geocastaway. Gracias por estar ahí, difundir la palabra geológica Y hasta el mes que viene
2: Saludos, hasta el semanal, adiós sí, Saludos y hasta el semanal Los que estéis Y este mes yo quería acabar dando Las gracias a nuestros colaboradores Que nunca lo decimos así en público Pero un fuerte abrazo Y muchas gracias por colaborar a Pedro A Fernanda y a Nahum uh -huh. Y nada, hasta el mes que viene
1: Ciertamente, adiós
2: Adiós
1: Hemos tenido un largo debate sobre si es la internet el internet, y al final es una cosa ambigua.
2: Lo que hemos visto parece que es ambigua, pero... Sí, yo le decía a Carlos que en los últimos episodios que han grabado en los mensuales, que yo no estoy, eh, le oigo decir que tiene problemas o hay cosas con la Internet, hay con el Internet, y yo le decía, no, pero la Internet es, es femenino pues que es la red. Pero bueno, no alargaremos este debate, no. hemos consultado la Real Academia y hemos visto que es... Ambigua. Bueno, ambigua, sí me parece que ha ido a tomar un café. Ahora que estamos a las sí. seis y media de la tarde. me
1: no sé. le, le ha aburrido sí. la, el tostón que me, me he pegado aquí de mi de, hola la, hola no, mi no, speech no, sí, es
3: que lo tenía lo tenía silenciado. De hecho había estado tratando de hablar y digo no me hacen caso y es que, lo ah, que
1: el típico pensé, error de, de silenciado. Sí, sí, Pero sí, sí, eso sí, le pasa a Oscar. A ver. Sí,
3: sí sí pues me ha pasado eh, a mí sí, eh. porque de hecho he intentado decir un par de cosas y digo no me hacen caso. Digo ah vale, vale acabo de descubrir por qué
1: han respirado bastante, ¿eh, Vicent? Sí, es pues sí. que
3: el otro día lo tenía muy cerca y hoy me lo ha alejado, y me lo ha alejado y lo he subido, ya, viste ya? Pues... ¿Ya mejor, así?
1: Ya
2: con tu mamá en que sentí... <ríe> ¡Ay, güey, ¿qué está pasando!
1: No respires, Me no. aguanta la respiración. <ríe> no
2: respires. Tú
1: no respires. No, no, ya no está bien, creo. Es que ha suspirado. Debe haber entrado Elisa y ya...
5: <ríe> ¡Ay! Ay
1: va Venga, va,
2: comienzo yo a mal repaso y después... Entro.
1: Va, comienza tú a al cierre, sí.
2: Tres, dos, uno... Esta nueva plataforma... Bueno, nueva plataforma... Esta plataforma <risa> actualmente estamos explotando nosotros...
1: Nueva plataforma, titular, espera, espera, perdón.
2: La, eh, ¿Te oye mucho follón o no? Bueno, poco lo continúa
1: Muy fuerte, no.
2: <risa> tenga aquí un friendo... ¿no? <risa> vale, bueno, seguido, ¿eh?
1: y es que espérate un segundo el pamplina de Kai oye, ¿qué, ¿cuál era el chiste? se me ha olvidado lo que hablábamos al principio
3: ah, no te lo digo
1: bueno, te voy a dejar mal te voy a decir que tenías un chiste y no lo habías querido contar vale, vale ah. sí. ya fue Jan, pero
2: hay, Venga, 3,
1: 2 1